2: El día de hoy estaremos hablando sobre cómo los demócratas cada vez más van perdiendo el voto hispano en los Estados Unidos y si su estrategia mediática está funcionando o no para contrarrestarla, lo que los analistas también llaman es una ola roja la que estaría viniendo para las elecciones de medio término de este próximo 8 de noviembre. Hoy hemos invitado a Natalia Medina, directora de comunicaciones del Partido Republicano, aquí en la Florida. Además, ella es analista, consultora, educadora en temas de la Constitución, valores conservadores. Natalia, es un gusto tenerte nuevamente aquí en Entre Líneas. Bienvenida.
3: No, muchísimas gracias a ti, Freddy, por tenerme en tu programa.
2: Bueno, hoy vamos a hablar sobre esto que hemos planteado, pero no puedo evitar... El preguntarte, tú eres colombiana, pero además tú con tu familia terminaron básicamente huyendo de esta persecución de las FARC y además un pueblo colombiano que tiene más de cinco décadas bajo este mismo yugo del terrorismo, del paramilitarismo y ver cómo hay un Gustavo Petro que gana las elecciones este fin de semana, cómo lo recibe gente como tú que ha tenido que autoexiliarse de su nación.
3: Mira, eh, yo lo recibo y, y mi familia lo recibimos con muchísimo muchísimo dolor porque definitivamente estas elecciones lo que demuestra es que la gente se olvidó de la historia. La gente se olvidó de todo lo que ha pasado Colombia. Muchas personas dirán, no, es que no se olvidaron y por eso es que están escogiendo a Gustavo Petro. No, no sí se olvidaron porque poner a un guerrillero al mando del país prácticamente le estás diciendo... A, a las víctimas que las muertes de los militares de los soldados de los secuestros de todo eso no importó todo eso valió esos muertos no valieron los exiliados no valen absolutamente todas las personas que hemos sufrido el yugo de, de estos criminales para ellos fue absolutamente un cero a la izquierda y ahorita tenemos esa, a un guerrillero porque lo es pues eso yo lo digo abiertamente, Gustavo Petro sigue siendo el mismo guerrillero porque es amigo de las FARC, ELN, de la dictadura de Maduro, de los Castro, entonces esto no es avance, esto no es avance y da mucha tristeza porque el país, porque Colombia tiene mucho que dar y también está desestabilizando y acaba de desestabilizar a América Latina.
2: Bueno, sí, esto eh, indudablemente va tiñendo de rojo lo que aún sí. ya está. Tenemos un reciente presidente de Chile, eh, Boric, sí. que también eh, ya está llevando adelante reformas. Estamos eh, viendo cómo ya están haciendo en la Asamblea Constituyente bastantes propuestas en su reforma a la Constitución, cosa que ya se ha dado, por ejemplo, en Bolivia, cosa que se sí. ha pensado para Perú. Pero mucha gente diría, Natalia, que... Eh, ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo es que no lo vimos venir? Eso es mentira. Esto ya se viene gestando desde hace mucho. Y para no ir muy atrás en la historia, hablemos nomás de este siglo, esa mal llamada, ese mal llamado acuerdo de paz, el que se hace en Cuba. ¿Cómo es posible uh -huh. que se acepte negociar con los guerrilleros para encontrar la paz en el lugar que ha ido patrocinándolos? que este castrismo es el que ha ido este esparciendo estas sus ideologías totalitarias en el resto de la región y se acepte de inicio que sean precisamente ellos los mediadores. Es lo que, yo, lo que se dice en la cultura popular. Es como dejar al ratón cuidando el queso. Prácticamente eso es lo que nosotros hemos visto, pero la gente no se ha opuesto y parte de todo eso es lo que estamos viendo, la culminación de esta izquierda que se logra posesionar y que aunque le haya tomado el tiempo que le ha tomado, pues ahí tenemos a un Petro y lo más grave tal vez no será la diferencia... Con la que gana esta segunda vuelta, sino el anuncio que inmediatamente hace al momento de hacer eh, su proclamación de victoria, donde además ya está pidiendo que estos grupos que han sido los que han. los grupos de choque que nosotros llamamos comúnmente, uh -huh. que ya se le está pidiendo que se los liberen, es a gente que son vándalos que han estado atentando contra la ciudadanía.
3: Sí, así es, o sea, no. <risa> Como se dice, no, no se ha sentado en la silla y ya está mandando. Esto definitivamente es algo que, no, mira, esto lo que tú dices, lleva hace años, lleva hace años, esto ya Gustavo Petro indiscutiblemente lo tenía desde que él era parte del M19, para donde quería, eh, hasta dónde quería llegar, ya luego llega pues Juan Manuel Santos disfrazado como de derecha termina haciendo un famoso acuerdo de paz, que definitivamente ese acuerdo es el que aceleró, yo creo que aceleró absolutamente todo, fue el que fue dando, como se dice, la la, la carta, va, fue dándole el espacio a, a Gustavo Petro, y bueno, viene el cambio de generación, viene un cambio de, hay que analizar que también Colombia en este momento tiene la, como mayoría de población, son millennials y, y la generación eh, Z esta mayoría, como se dice de jóvenes que desafortunadamente están totalmente adoctrinados por por las, las instituciones, pues entonces ellos juran que, que pues Gustavo Petro es, no, es la es la solución, porque él siempre ha, él siempre habla de paz, de unidad, pero lo que pasa es que esta juventud no vivió los bombazos que muchos de nosotros vivimos, no vivió el sosiego de salir y no saber si regresabas, no vivieron el sosiego de a, ver las noticias todos los días y a, decían secuestraron, mataron, eh, violentaron, nunca vieron eso. Entonces, pues lógicamente hay una, una sociedad que gracias a Dios no la vivió, pero va a hacer que el país ya vuelva a vivir eso, pero por medio del del gobierno, y eso es lo más penoso que, que tenemos, y definitivamente la primera línea de, de Gustavo Petro, que es como los colectivos de, de Venezuela, pues ya pidió que, que los sacaran, ya la misma fiscalía salió a decir, un momentico, eh, usted no tiene autoridad para mandarnos en ese aspecto, entonces ya van a empezar los los disgustos de, de poderes, ese es el colmo que las personas hayan votado por un hombre, donde tiene a los más corruptos políticos en, en su en su equipo, es el colmo de que a, a Piedad Córdoba la, le encontraron, si no estoy mal cuánto fueron, 62 mil dólares cuando estaba en la aduana, discúlpeme, no me acuerdo ahorita el país en bueno, Nicaragua o Guatemala? No me acuerdo. cuál me era? De los Honduras, ¿cierto? Honduras, sí, era en Centroamérica, pero no me acuerdo. Era en Honduras. Sale esa noticia, hay videos de él, cómo, cómo mete dinero en, en bolsas, eh, cómo dice que hay que hacerle perdón social a los para a los paramilitares, a los parapolíticos. O sea, ¿eso no les bastó? ¿A la gente no le bastó eso? Eso, eso es sorprendente. Eso es un sesgo total que yo digo no, definitivamente lo que estamos es invadidos de personas que únicamente quieren arruinar es la economía de un país y quieren vivir supuestamente sabroso, como lo dice Francia Márquez, pero la, eh, su sabrosura va a ser pura miseria.
2: Y todo va a ser siempre a costa de de la gente trabajadora, porque eso es lo que siempre sí. propone el socialismo. Y solo para ser preciso con el dato, es en Honduras que se la detiene sí. con 68 mil dólares el 26 de mayo, es el reporte que tengo aquí de EFE. Pero ojalá, nosotros ya tenemos una idea porque conocemos la historia, Natalia, tú la has vivido además de cerca sí. y nosotros lo hemos visto más de lejos con naciones como la de Nicaragua, la hemos visto con naciones como la de Cuba, igual que Venezuela. Y hemos visto cómo el avance de esta revolución bolivariana, lo que es el socialismo del siglo XXI, solamente trae miseria, además de totalitarismo, hace reformas estructurales, pero al final del día son estos que consiguen la cúpula política los que logran amasar fortunas o los que logran prosperar. Pero en realidad a la gente trabajadora, a la gente que el día a día lucha por traer un pan a la mesa, pues lamentablemente a ellos no les va bien porque son precisamente... Estos políticos, los que terminan dirigiendo mala economía, solamente la, la, la aprovechan ellos y se aprovechan de, sí. de todas las riquezas. Ojalá que eso pues no se no se dé en Colombia, aunque por los antecedentes que tenemos del resto de las naciones, pues eso parece que es el camino. A menos, por supuesto, que los colombianos ofrezcan resistencia. Pero dejemos Colombia por un momento para que vayamos y toquemos el tema Ajá. en el cual nos trae algo, esta... algo más contentos. Sí, sí, sí. Bueno, <risa> en realidad, contentos por un lado, pero también. Porque por eh, un lado. Sí, porque, porque estamos contentos de que haya sido Mayra Flores, con quien tuvimos la oportunidad igual de tenerla aquí entre, entre líneas, que haya sido la que ha ganado por su distrito en esta elección especial pero como vemos la izquierda no desaprovecha oportunidad, en este caso la izquierda progresista aquí en los Estados Unidos, los demócratas, que no solamente no ven con buenos ojos, sino que además empiezan los ataques contra esta candidata que además de ser de origen humilde, ha demostrado esta misma humildad pero además está dando cara y más allá de lo que pueda significar lo que piensa su partido, también lo está haciendo en base a sus valores morales, que eso es importante.
3: Eso, eso fue una victoria. O sea, para, para, para nosotros los conservadores, definitivamente Mayra Flores es, no, nos, como se dice, ayudó a tumbar ...todas las narrativas que vienen los progresistas diciendo... de ...que es que los hispanos eh, tienen que ser únicamente demócratas y todo. Con Mayra Flores se tumbó absolutamente todo. Se tumbó de que nosotros los hispanos eh, queremos queremos aquí ley y orden. Queremos que haya una frontera segura. Queremos que, que el país, el país que muchos de nosotros inmigramos... ...por situaciones de, de nuestros países... Lo queremos intacto, queremos que el sueño americano siga vigente. Entonces Mayra Flores ha mostrado eso y nos mostró de que el sueño americano sigue vigente. Esa ideología de, de que si tú trabajas, si tú te esfuerzas en este país, tú lo puedes lograr, ahí está la muestra. Estamos hablando de, de una mujer que nació en México y se está convirtiendo en congresista de los Estados Unidos. Y que, precisamente, no ve, y,
2: y que precisamente ese su mismo origen le ha causado esas críticas que la vamos a ir comentando eh, de a poco la vamos a ir comentando a lo largo de este próximo bloque que vamos a tener porque es eso lo que van atacando los mismos hispanos sí. que ya han sido elegidos vamos a ir a una primera pausa aquí en Entre Líneas amigos no se olviden que además de la radio en Sirius Exem, Canal 153 también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano, disponible para las plataformas de Apple y también de Android. ¡Ya volvemos!
1: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Comienza tu día bien informado, de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros, en vivo, de lunes a viernes, de 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Predis Silva por Americano
2: continuamos con más de Entre Líneas hoy hablando sobre la candidata por el estado de Texas que es Mayra Flores y estamos con nuestra invitada Natalia Medina hablando de cómo se rompen estas narrativas que los demócratas es como que ya lo tuvieran por hecho o ya lo tuvieran por sentado que el hispano va a votar por ellos cuando en realidad vemos que sus políticas, porque básicamente son estas políticas de Joe Biden y de, la, de los demás demócratas que están empobreciendo a las a la población estadounidense, pero más propiamente a aquellos que trabajan en el día a día que son los hispanos.
3: Es que es hasta es, es chistoso con ellos porque ellos dicen que son de eh, son el partido también el, el más tolerante, ¿no? Es el partido que 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 apoya la inmigración, de que quiere que un mejor futuro, o sea, nos tratan totalmente de víctimas, ¿no? Pero en el momento de que levanta la mano un hispano y dice ese momento yo no soy víctima, yo creo en, en, en el sueño americano, yo sé que tengo las capacidades y por eso estoy aquí en Estados Unidos también para progresar y para avanzar con la de la manera que todos lo están haciendo acá, se enojan, y eso es lo que hemos visto con Mayra Flores, esa reacción de que cuando se dieron cuenta de que Mayra Flores es republicana, conservadora, pide pide que la frontera, que haya un orden en la frontera, que el esposo trabaja en, en la frontera. Ah, no, entonces dicen es de que nos han lavado, eh, como se dice, el cerebro a pensar como blancos. O sea, lo único que ellos ven a toda hora es el color de la gente. Y, y bueno, pues es evidente que lo vean, ya que su historial, el el historial de los demócratas, es se ve en primero color antes de ver las capacidades de las personas, y ellos quieren vernos a nosotros, y en realidad ven al hispano como totalmente una víctima, una víctima del sistema y resulta que es totalmente eh, falso, y Mayra Flores lo ha mostrado hay muchos conservadores, tú lo has mostrado, yo lo he demostrado, de que no somos ninguna víctimas de ningún sistema y que nosotros entendemos y también amamos este país tal y como está y que hay que dejarlo quieto, que desafortunadamente hay personas que quieren entrar con otras ideologías, eso es otra situación, pero los hispanos debemos comenzar a abrir nuestros ojos, a defender nuestros valores y eso es lo que ha hecho Mayra Flores, y por eso tiene toda mi admiración, porque sé que ella va a ser, como se dice, ese ese ese, esa, ese puente para que muchos otros más inmigrantes empiecen a reaccionar y decir, bueno, definitivamente el Partido Demócrata no es nuestro amigo, definitivamente tenemos es que regresar a nuestras bases y nuestras bases son nuestros valores, y ahí se van a dar cuenta que nuestros valores van desalineados con el Partido Republicano, y eso les molesta, por eso están comprando cuanto medio encuentran, pero la, definitivamente la narrativa no da más allá y no pueden más porque Freddy, o sea, la narrativa de ellos en este momento es hispanos son víctimas y también quieren de que el, el enfoque principal de ellos es la agenda LGTB donde quieren estar cambiándole el género a un niño, pasarlo a niña y una niña a pasarlo a un niño y para nosotros eso no es tolerable, para eso no, para nosotros los hispanos eso no, no lo aceptamos entonces Dicen que, que van a ganar, uh, algunos he escuchado que van a ganar las elecciones en noviembre. No, lo dudo muchísimo. Viene una ola totalmente roja, eh, una ola que va a arrasar porque la gente está cansada de esas narrativas de ellos que no nos están beneficiando, ni siquiera en la inflación. Nos han tenido con una inflación y inmediatamente la gente, apenas que nos toca en el bolsillo, ya la gente empieza a reaccionar y eso es lo que está
2: pasando. Y bueno, esto también es un claro reflejo, ¿no? Lo que tú mencionas en cuanto a lo que no nos representan o por lo menos lo que ahora representa el Partido Demócrata, mm. que siendo justos y siendo honestos, si nos remontamos unos 40, 45 años atrás, podíamos decir que en ese entonces había un partido demócrata que era conservador. Y podemos ver entre los resquicios de la historia, aquí no muy lejos... Kennedy. Eh, sí, o sea, Kennedy. Pero también podemos ver aquí en el estado de Virginia, que es un Commonwealth, pero que es un estado que tiene gente bastante conservadora todavía, pero que, por supuesto, muchas de estas voces ya no se escuchan. ¿Por qué? Porque la izquierda progresista, además de haber secuestrado al partido demócrata, también se ha dado cuenta que... Está alineada con una prensa que está de la misma línea, con los mismos dueños o que tienen la misma ideología para hacer cambios estructurales desde adentro a la nación, olvidándose que existen personas que no están necesariamente de acuerdo con que un gobierno les venga a solucionar la vida. Lo decías muy bien. Yo, por lo menos en los más de 20 años que tengo aquí en los Estados Unidos, no recuerdo que haya recibido algún tipo de ayuda de parte del gobierno, ya sea estatal o federal, para poder salir adelante. Lo he hecho a base de mi trabajo y estoy seguro okay. que millones millones aquí en los Estados Unidos que han venido igual de Perú, de Colombia, de Venezuela, de otras partes lo han hecho igual, han tenido que pasar por lo que nosotros llamamos el derecho de piso han tenido que labrar su propio camino y han tenido que seguramente pues hacer muchos esfuerzos que no los no han tenido que hacerlo en sus países de origen y aquí sí han tenido que hacer ese esfuerzo doble porque estamos lejos de la nación, estamos lejos de la familia, tenemos otro idioma, uh -huh. tenemos otra cultura, tenemos que aprender otras leyes, pero eso nos ha enseñado a que somos capaces de poder salir adelante incluso en las más duras adversidades, pero eso se quiere cambiar con esta narrativa de izquierda que nos dice, no, no te preocupes. No salgas, ya sea por el COVID, quédate en casa. Mira, nosotros sí. te mandamos dinero, mira, nosotros te ayudamos, eh, pásate la frontera, total. Eh, es una política de fronteras abiertas, no te, no te preocupes, aquí no respetes la ley, pásate nomás por allá, y nosotros aquí, si podemos, te damos un seguro de salud, es más, te vamos a proporcionar una asistencia legal, te vamos a pagar abogados. Imagínate cómo estamos cambiando sí. con esta tipo de políticas, lo que realmente es importante para la nación, que es la esencia misma del inmigrante, el inmigrante que ha venido de todas partes del mundo a contribuir, pero a hacer grande a la nación, no a destruirla. Y ese creo Exacto. que es el mensaje que nos viene dejando Mayra Flores con esta victoria.
3: Totalmente lo que tú estabas diciendo y, y, es, y es verdad. O sea, yo recuerdo Hace muchos años atrás las personas, nosotros, nosotros, que venimos, nosotros que venimos de Latinoamérica, Freddy, sabemos a veces que por más que una persona a veces se esforzaba y se esforzaba, era muy complicado lograr, lograr cosas, muy complicado. Por más que se esforzara, por más que tratara, desafortunadamente se vive en mucho clasismo en esos, en esos momentos. Entonces las personas, ¿qué pasaba? Veía a Estados Unidos como que es... es ese lugar donde yo puedo hacer lo mismo, de luchar de trabajar, es más me toca lo que tú dices, esforzarse el doble porque es otro idioma, otra cultura mejor dicho, muchas cosas, pero se venían con esa mentalidad de que pero yo puedo yo sé que yo voy a poder y voy a salir adelante, y no se equivocaban, y nosotros no nos equivocamos, el país, Estados Unidos tiene esa maravilla de que de que el que se esfuerza sale adelante, en cambio ahorita los que están llegando, las personas ahora, estas nuevas generaciones, todo lo quieren gratis, no es que el problema es el país, el problema son las instituciones, es que tú te mereces las cosas, no las cosas hay que trabajarlas, entonces ese es el problema de que estamos viviendo, como se dice, hay dos mentalidades, y eh, por eso viene y la gente se alarma o dice, ay no, no tiene nada que ver el critical race, la, la teoría crítica, tiene mucho que ver, porque lo único que quiere es ver y minimizar el esfuerzo y dice, no, no te esfuerces porque es que tú te mereces todo y hay que dártelo todo gratis. Entonces, el punto es de que estamos viendo una generación donde dice, no, es que yo, 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 yo para qué hago algo, para qué me pongo a trabajar, si es que el, 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 el gobierno es el que me tiene que dar y el país no está para eso Estados Unidos en Estados Unidos primero que todo es una república el, eh, Estados Unidos está es para que hey, un progreso y un avance y Mayra Flores es ese ejemplo Mayra Flores volvió a recordarle al hispano por qué inmigró y por qué Estados Unidos es el único país en el mundo porque me atrevo a decirlo, es el único país en el mundo donde el inmigrante el inmigrante que llega legal y el que nació acá tiene los mismos derechos y las mismas oportunidades. Entonces, esto, lo, eh, la victoria de Mayra Flores es un como se dice, una cachetada a esta narrativa donde nos quieren victimizar y quieren poner al país por el piso, la tumbó. Entonces, es, y es más, tengo otro, otra información, hay muchas personas que son del DACA Freddy y no son demócratas. Oh, por supuesto ahí hay, sí. hay, hay, hay del daca que son republicanos que son republicanos y dicen esto esto no este país hay que protegerlo y hay que guardarlo porque hay una cosa señores se cae Estados Unidos y a dónde vamos ya dónde vamos se cae el mundo entero suena exagerado pero esa es la realidad porque es que Estados Unidos da da él da él como se dice donde apunta todo el resto del mundo está viendo se acaba Estados Unidos se acaba ya, es, el, el, eh, para esto, entonces tenemos que ponerlo las pilas y defender, defender este país que nos ha dado a nosotros una segunda oportunidad y aprovecharla y valorarla y dejar de estarle pidiendo al gobierno, de MDMDM más bien si ustedes escuchan que hay un político que les está ofreciendo el cielo y la tierra de gratis, huyan huyan, porque esa persona no esa persona no quiere, no va a hacer absolutamente nada, solamente está buscando su propio beneficio, creo que nosotros tenemos el ejemplo en Latinoamérica Freddy, para estar cayendo en esa, en esa politiquería acá, donde están ofreciendo miles de cosas que se sabe, se sabe que no las van a cumplir, y se sabe que nada en este mundo es gratis en noviembre, es la libertad, y la libertad es así que la perdemos y se pierde absolutamente todo. Entonces, ah. la gente tiene que ponerse las pilas.
2: Además de los eh, derechos constitucionales, las libertades individuales, todo, que es lo todo, más importante. Todo, todo. Bueno, entendemos que ya te, nos tienes que dejar... Eh, Querida Natalia, yo solo con una última pregunta, nos queda apenas un minutito. He visto que ella tiene mucho apoyo, me refiero a Mayra Flores, por parte de los mismos republicanos, aunque no hemos escuchado nada todavía del presidente Donald Trump que le haya ofrecido su, su respaldo, pero se habla de algo esto en el partido, se habla mucho de ella, se habla poco de ella, ¿cómo lo reciben? Algo muy cortito.
3: No, mira, nosotros eh, como partido lo recibimos de verdad gratamente, estamos muy, muy contentos, muy contentos de en su, en que que haya ganado, porque definitivamente ella es lo que representa el, el inmigrante y el hispano que viene acá y que quiere progresar y avanzar. Entonces, a apoyarla muchísimo y bueno, el, el presidente eh, Trump pues sabemos que anda también en giras, entonces creo que también tiene tantas cosas en la cabeza que en algún momento hablará o algo, pero yo creo que todos tenemos es que enfocarnos en bueno, que ver el triunfo de Mayra individual y el triunfo de, de los hispanos que también han despertado y la apoyaron.
2: Bueno, nosotros tenemos aquí eh, en la Florida Central Ana Paulina Luna, que también es hispana, también. la conozco, también he tenido la oportunidad de platicar con ella y ella tiene el endorsement del presidente Donald Trump, ojalá y estoy seguro que si presta un poco más de atención en el potencial que tiene Mayra Flores, seguramente vamos a ver ese respaldo. Te quedamos muy agradecidos. Ella es Natalia Medina, directora de comunicaciones del Partido Republicano aquí en la Florida, analista, consultora. Es un gusto haberte tenido aquí en Entre Líneas.
3: No, gracias a ti,
2: Freddy. Bueno, vamos a ir a una pausa, amigos. No se vayan porque todavía tenemos mucho que hablar en cuanto a esta victoria de Mayra Flores. Ya volvemos.
1: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. americano.
2: Gracias por continuar con Entre Líneas. Vamos a seguir con el tema planteado, que es el cómo los demócratas cada vez más están perdiendo el voto hispano aquí en los Estados Unidos, y su estrategia mediática, pues para contrarrestarlo, ¿cómo les está yendo? Los analistas llaman una ola roja, la que vendría para las próximas elecciones de medio término, este 8 de noviembre, y vamos a referirnos a un artículo ahora, leyendo Entre Líneas, sobre cómo han ido criticando a Mayra Flores después de su victoria. Este es un artículo extraído del Washington examiner.com El título es Los demócratas critican a la representante republicana electa Mayra Flores mientras luchan entre ellos. Este es un artículo escrito por Kate Scanlon, que es reportera, y dice... Un grupo de demócratas de la Cámara no le está dando exactamente una cálida bienvenida a la representante republicana electa Mayra Flores. Les recuerdo que este es un artículo que se escribió el 17 de junio de este 2022. Continuamos. La activista conservadora del sur de Texas ganó una elección especial para un distrito abierto de la Cámara del Valle del Río Grande. La victoria en la elección especial del Distrito 34 del Congreso ha estimulado las esperanzas republicanas de obtener más escaños de mayoría latina este próximo noviembre. El sur de Texas es un bastión demócrata desde hace mucho tiempo y la victoria de Flores, combinada con carreras competitivas en los distritos vecinos, sugiere que el dominio del Partido Demócrata allí se estaría desvaneciendo. El giro de Flores frustró específicamente a algunos demócratas de la Cámara y sus frustraciones se manifestaron en las redes sociales después de que Flores publicara un tuit, al cual en este artículo le consideran fue inexacto. ¿Qué es lo que escribió Mayra Flores en el momento que gana? Dice, soy la primer ciudadana estadounidense nacida en México en ser elegida para el Congreso. Ahora, eso eso sí tiene una un cierto una cierta inexactitud, porque a ciencia cierta y además con evidencia no es que sea la primera mexicana no, o sea, que nació en México que llega a ocupar este lugar, sino que es la primera mujer nacida en México que va a ir al Congreso y a esto pues ya lo refutaron y hay varios legisladores, ya leyendo el artículo, dice actualmente en el Congreso, pues que nacieron allá en México, aunque todos son hombres. Por ejemplo, los representantes eh, que vamos a mencionar, Salud Carvajal, demócrata de California. El que más eco hizo fue Chuy García, demócrata también por Illinois, Raúl Ruiz, demócrata también por California, son los que más se quejaron a través de las redes sociales. ¿Cómo es que usted puede darse cuenta de lo que le estamos diciendo si es que eso no es verdad? Como le dije, este es un artículo que se ha extraído del de examiner y en esta publicación nosotros podemos ver claramente cómo es que le replica. Por ejemplo, en la cuenta oficial de Chuy García, dice Welcome to the Congress, first lesson, be sure to fact-checked. O sea, le está diciendo que se asegure de revisar los datos, porque obviamente ellos ya han sido, bueno, son mexicanos, nacidos allá en México, ciudadanos aquí en los Estados Unidos, y que ya forman parte del Congreso. La única especificación por la cual le hacen el ataque es porque tal vez se le olvidó Mencionar que es la mu primera mujer mexicana en ser elegida y está en el Congreso. Esa es la inexactitud en la cual ellos se refieren. Pero también la que hace referencia sobre este, sobre esta victoria es Alexandria ocasio cortés que en su tweet y esto lo hace ella el 16 de junio, apenas dos días después de haber ganado Mayra Flores, dice... Realmente solo están diciendo cualquier cosa en estos días. Es una respuesta como a decirle, pues cualquier cosa se inventan ya en estos días. Pero por supuesto haciendo una respuesta a el tuit que hizo el congresista Chuy García. Pero sigamos leyendo lo que dice este artículo. Los demócratas latinos de la Cámara discreparon con el reclamo, incluidos los representantes García y Alexandre ocasio Cortés, como ya se los mencioné, pero Flores no eliminó su tuit inexacto, pero afirmó que enfrentaba ataques de la extrema izquierda porque su ascendencia no se ajusta a su narrativa. Ahora, la disputa en las redes sociales se produce cuando los demócratas, en particular, los latinos en la Cámara están consternados por la pérdida del escaño mientras buscan mantener su mayoría en la Cámara este año. Los republicanos de la Cámara necesitan obtener cinco escaños en la Cámara de 435 miembros para reclamar la mayoría por primera vez en cuatro años. Ahora, haciendo un pequeño paréntesis en lo que estamos mencionando, en cuanto a la respuesta me parece que es de mucha altura la de Mayra Flores, al primero no eliminar su tuit, por mucho que esto pueda ser inexacto, no deja de ser cierto que es la primera mexicana, o sea, la mujer nacida en México, porque aquí hay una implicación y eso sería también algo de interpretación en cuanto a lo escrito, pero no deja de ser cierto que es la primera nacida en México, la mujer mexicana nacida en México, o la mexicana mexicana, que está ocupando un lugar en el Congreso después de estas elecciones. Ahora, hay que tener esta postura y hay que ser muy conscientes en cuanto a que la postura que ella tiene ideológica y política pues la va a hacer acreedora de ataques y creo que en este caso han sido bastante leves, ¿no? Porque ella ha hecho historia... Y cuando nosotros vemos cómo hace el ataque a la izquierda, sabemos que no escatiman en hacer agravios, incluso difamaciones. Y creo que en este caso han sido relativamente suaves en cuanto a su ataque. Pero es de altura de parte de Mayra Flores el hecho de que ella se mantenga firme en cuanto a esto. Y además decir de frente que la victoria de ella representaba... Un agravio, por supuesto, es extrema izquierda porque su ascendencia no se ajusta a su narrativa. Me parece que esto es bastante importante decirlo porque no hay que avergonzarse. Independientemente de que tú hayas tenido igual ese, esa inexactitud en una palabra o incluso me atrevo a decir en un artículo, pues eso no da lugar a que tú vayas a renunciar la esencia de lo que eres, pero además los principios en los cuales has llevado adelante tu campaña y los cuales te representan. Y eso mismo es lo que va a llevar a Mayra Flores a la Cámara, que como dice este artículo, es una gran amenaza a esta victoria republicana porque sería el inicio de cómo se va a ir dando en los próximos meses, por supuesto, de la medida en cómo vayan haciendo la campaña los demás candidatos republicanos, lo mismo que los demócratas, si se cumplirá o no lo que dice la mayoría de los analistas de que viene una ola roja. Y ojo, no solamente tendrá que ver cuál es la propuesta en cuanto a los candidatos, si se alinean o no con los valores morales de esta nación si son defensores de la vida, si van en contra del aborto, si están a favor de estas ideologías LGBT, si están a favor de esta teoría crítica de la raza, si están a favor de esta cultura woke, si están a favor de la cancelación y la censura a través de los medios de comunicación y también de las plataformas digitales, si están o no a favor de restituir lo que nosotros entendemos por el sueño americano basado en el sacrificio y en el esfuerzo, o permitir que estas ideologías de izquierda, estas ideas socialistas, de que el Estado, mientras más grande sea, mientras más poder sea, el Estado está en la obligación de mantenerte, de ayudarte y hacer que tu vida sea mejor. Vamos a caer en ese cuento, pues, las elecciones de este próximo 8 de noviembre, van a estar basados precisamente en los valores, sobre todo los valores que vayan a mostrar cada uno de los candidatos, y eso es lo que les, los tiene muy preocupados a los demócratas, porque se están dando cuenta que esta agenda que están tratando de imponer, que no es una agenda propia de los Estados Unidos, es una agenda importada desde la Agenda 2030 por y esto lo vamos a decir, por supuesto, con mucha evidencia que la tenemos y la cual están siendo utilizadas por muchos de estos progresistas que le están vendiendo esta idea de que existe un salvador, en este caso estos políticos, que existen graves problemas de los cuales ellos se puedan hacer cargo, pero problemas como cuáles, por ejemplo, que proponen en cuanto a la ideología de género, solo por mencionar alguno. Para ellos es más importante también quitarle la autoridad a los padres en cuanto a la educación de los hijos y por eso es que aprueban o promueven también políticas que permitan que las juntas escolares tengan más poder sobre la educación de los hijos que los mismos padres o que se permita mucha de esta ideología transformada en libros que más que todo contienen algunos, como ya lo hemos visto en Virginia, como lo hemos visto en algunos textos en California, tienen pornografía infantil que no es adecuado para ninguna edad de los niños. Pero, lamentablemente, para muchos de estos progresistas radicales, eso es parte de su agenda. Y muchos de los hispanos que son conservadores y que no quieren que se adoctrinen a sus hijos, no en este tipo de ideología, porque además entienden que la escuela es para enseñar a las personas, sobre todo a los más pequeños, igual que a los adolescentes, es enseñarles como matemáticas, será física, lo mismo que química, cosas que son importantes para su formación académica, más no un adoctrinamiento ideológico. Por eso, estas elecciones del próximo 8 de noviembre van a ser supremamente importantes para todos los que vivimos en los Estados Unidos. Pero como nuestro target o nuestro mercado para los que estamos hablando es en español, pues es importante que las personas de habla hispana entiendan y se identifiquen con sus normas morales, con sus valores éticos y morales y si esos se alinean o no con los del Partido Demócrata, si se alinean o no con el Partido Republicano. ¿Cuál lo representa a usted? ¿Usted es alguien que cree en Dios? ¿Usted es alguien que cree en esas normas morales cristianas o la tradición judeocristiana? ¿Usted es el que respeta la vida? ¿Cómo se identifica a usted? La persona que va a tener esa responsabilidad cívica de ir a votar por un candidato, tiene que estar claro en cuáles son los valores que lo representan. No solamente esa oferta populista que le viene a decir que le van a resolver la vida o que alguien más se tiene que encargar de usted para que salga adelante. Vamos a una nueva pausa aquí en Entre Líneas. Amigos, ya regresamos con más.
1: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Seguimos
2: con más de Entre Líneas. Les recordamos que además de la radio en Sirius XM, canal 153, también nos pueden escuchar a través de www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano disponible para dispositivos de Apple y también de Android. Estamos leyendo este artículo que ha sido publicado el 17 de junio del 2022 por washingtonexaminer.com con el título... Los demócratas critican a la representante republicana electa Mayra Flores mientras luchan entre ellos. En este dato dice, en un informe de político, algunos demócratas señalaron al comité de campaña del Congreso demócrata y sus aliados que gastaron una pequeña suma en la carrera en sus últimos días en lugar de involucrarse antes como habían presionado algunos miembros. Espero que el DCCC aprenda la lección con esto antes de que suceda en todo el país, es lo que dijo el representante Vicente González, demócrata por Texas. González competirá contra Flores en otoño en el Distrito Congresional 34, que fue reconfigurado en el proceso de redistribución de distritos. González actualmente representa a un distrito vecino del Valle del Río Grande, pero el nuevo que se crea cuando el nuevo Congreso se siente el 3 de enero del 2023, es más favorable a los demócratas. Esto según el artículo. ¿no? Algo que también tenemos que decir con mucha certeza antes de continuar leyendo entre líneas es que esta es una victoria de Mayra Flores que va a ser por un tiempo bastante corto esto en cuanto al término de los dos años que tienen los representantes. Mayra Flores llega a esta elección porque existe una situación especial ante la renuncia del incumbente y que se extiende solo hasta este 8 de noviembre que vienen las próximas elecciones y que por supuesto Mayra Flores va otra vez a tener que competir, otra vez va a tener que ser la candidata por ir en busca de este distrito. Continuamos leyendo, dice, no obstante, González expresó su disgusto por las tácticas de campaña demócratas en la región o la falta de ellas. Simplemente se han olvidado de la gente morena en la frontera. Esto es textual lo que dijo González y eso es básicamente lo que es. No voy a tratar de endulzarlo más. Están dando por sentado a los latinos en el sur de Texas. Fueron las declaraciones de González. Un aspecto notable de la victoria de Flores es que será la primera republicana en representar a Valle del Río Grande en el Congreso desde la era posterior a la reconstrucción de la guerra civil. Los republicanos argumentaron que la victoria es parte de una tendencia más amplia en la región donde durante varios ciclos electorales, el partido ha hecho avances en áreas que han sido confiablemente demócratas. Y creo que haciendo un paréntesis en este punto, es importante mencionar que sí, no solo se trata de una victoria sui generis, algo que es único. Se trata de un sentir a nivel nacional por parte del ciudadano estadounidense, incluso aquel que no es republicano, aquel que no es conservador, aquel que está sufriendo económicamente y que cada vez que tiene que ir a cargar gasolina... Oh, por Dios, se da cuenta que antes costaba 2,15 dólares, pero cuando empieza este gobierno hasta la fecha, ha incrementado ya, podríamos casi decir, un 150-160%. O sea, estamos hablando del doble. Si usted compraba en diciembre del 2020, cuando todavía estaba el presidente Donald Trump, usted sabía que estaba comprando la gasolina en dos dólares. Con 15 centavos, 20 centavos el galón de gasolina. Pero hoy tenemos ya un promedio de 5 dólares el galón. Y por supuesto que esto no solamente afecta el incremento en el precio de la gasolina. Esto tiene efectos colaterales que ya lo estamos viendo en las tiendas. El momento que uno va y compra carne. ¿Cuánto cuesta hoy la canasta familiar en relación a tan solo un año y medio? Estas son las cosas que están haciendo que el ciudadano se dé cuenta de que esta administración está yendo por mal camino. Y no solamente estamos hablando en la parte económica, por supuesto que eso lo sentimos todos en la parte económica. Tenemos una inflación que ha superado un hito en 40 años, la más alta en 40 años. Y aquí no le puede echar la culpa el presidente Biden ni a Donald Trump no le puede echar la culpa tampoco a conflicto armado que se tiene entre Rusia y Ucrania. No, señores, usted puede ingresar fácilmente en el Internet y buscar una página que es la que recopila los datos en cuanto a los temas de inflación y usted va a encontrar que tenemos una media para el mes de diciembre del 2020, de 1.36, 1.4. Pero eso va incrementándose paulatinamente desde enero del 2021 cuando asume el presidente Biden. ¿Por qué? Incluso hemos visto que muchas de las bolsas de valores van sintiendo el efecto. ¿Por qué? Porque lo primero que propone esta administración es ir en contra de la independencia energética. Cierran el oleoducto de Keystone. Además, imponen nuevas regulaciones para que cada vez sea mucho más difícil perforar, explorar en busca de petróleo o del fracking, lo que nos hace que seamos energéticamente independientes esta administración prefiere seguir una agenda 2030 de ecologismo que no es propia de los Estados Unidos sino es una agenda importada desde la agenda 2030 pero no le importa ir en detrimento de su propia población y de la economía de su población pero quiere seguir adelante con esta agenda globalista, esas son las cosas que no te la dicen allá en la prensa hegemónica, en los medios tradicionales de comunicación, pero que tú estás en todo el derecho de saberlo. Vamos a una nueva pausa, amigos. Ya regresamos con más.
1: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
0: Somos Americano. Vive en la verdad. Somos Americano.
1: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Seguimos
2: con más de Entre Líneas, hoy hablando sobre ya la representante Mayra Flores por el Distrito 34 en Texas. Una victoria que, como nos lo ha dicho la invitada al principio de este programa, Natalia Medina, pues este es un revés que se le da al Partido Demócrata, quien de forma muy confiada pues no está haciendo, según ya los datos de analistas, muchos esfuerzos porque ellos dan por sentado que el voto latino es de ellos. Aquí hay un dato que me parece interesante y lo vamos a sacar de CNN en español. Escrito el 15 de junio del 2022, lo escribe Gregory Krieg y dice Mayra Flores ganará la elección especial en Texas ayudando a los republicanos a quitarle el escaño en la Cámara a los demócratas, según un estimado de CNN. Vamos a ver, aquí dice Flores, será la mejor de cuatro candidatos, dos republicanos, dos demócratas, en el concurso de todos los partidos para suceder, al ex representante demócrata Filemón Vela, quien dejó su escaño en el sur de Texas en marzo, para unirse a una firma de abogados y cabildeo en Washington. Esta victoria es para la gente que fue ignorada durante tanto tiempo. Este es un mensaje de que el establishment ya no será tolerado. Hemos iniciado oficialmente la ola roja. Es lo que escribió en la campaña de Flores, en su cuenta oficial de Facebook, Mayra Flores, y su principal oponente demócrata, Dan Sánchez, renunció a la contienda esa misma noche. Flores será la primera mujer nacida en México, electa en el Congreso, se benefició de una importante inversión por parte de los republicanos nacionales, y escuche lo que dice aquí, y de una relativa indiferencia por parte de los demócratas que se calcula que gastaron más de 20 a 1. Los republicanos se centraron en la carrera como parte de un esfuerzo para proyectar una fuerza creciente entre los votantes hispanos moderados. Ahora dice... Pero el paso de Flores por el Capitolio podría ser breve. En noviembre se presentará a las elecciones para un mandato completo contra el representante Vicente González, que como ya lo hemos mencionado, incluso se ha manifestado al respecto. Dice un demócrata... ¿Representará al Distrito 34 de Texas en enero si los republicanos gastan dinero en un escaño que está fuera de su alcance en noviembre? Pues genial, es lo que dijo el portavoz del Comité de Campaña del Congreso Demócrata, Mónica Robinson. Ahora escuche lo que dice y esto hay que leerlo entre líneas para que lo puedan volver a entender. Si los republicanos gastan dinero en un escaño que está fuera de su alcance en noviembre, ¡genial! Se da cuenta el grado de soberbia que tiene el Partido Demócrata todavía habiendo sufrido este revés por el Distrito 34 que lo gana Mayra Flores y que otra vez salgan a decir, pues si quieren gastar plata, pues es un gasto innecesario porque lo vamos a ganar y lo tenemos ya en la bolsa. Estas son las declaraciones que debería molestarle, por supuesto, al hispano que tiene este derecho civil, este derecho amparado por la Constitución para votar cuando un partido político lo subestima. Yo incluso diría hasta lo desprecia porque ya lo da por sentado de que va a tener su apoyo. Estas son las cosas que nosotros tenemos que prestarle atención al momento de ir a ejercer nuestro voto y por supuesto poner por delante cuáles son los valores morales que lo identifican a usted, ciudadano estadounidense, si es que esos valores van con usted y si ese candidato realmente lo va a representar. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a que continúen con la programación de Americano. Permiso.